0: Esto es la segunda temporada de Psicoanálisis Pop, Pop,
1: donde el psicoanálisis les pertenece a todos.
0: Esta es la temporada de la salud mental, en la que nos cuestionaremos este concepto tan mencionado, pero al mismo tiempo tan difuso.
1: ¿Debemos estar felices todo el tiempo?
0: Lo que te dicen en redes sociales es verdad.
1: ¿Existe la salud mental?
0: Acompáñanos a descubrirlo. ¿Cómo están, amigos, amigas, amigues? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, cuando sea que estén escuchando esto. Eh, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Psicoanálisis Pop. Tenemos a nuestra queridísima Fernanda Treviño desde Los Cabos. ¿Cómo estás, Fera?
1: Hola, muy bien, muy bien, muy emocionada por este episodio. Que tenemos sorpresa, que bueno, ya saben, pero estamos muy emocionados.
0: No se hagan, aparece en el título del video Y fíjate, te voy a platicar una cosa, Ver, Este capítulo yo lo pensé desde hace año y medio al menos Desde antes de que empezáramos con el podcast Yo dije, cuando tenga un podcast o un algo Voy a tener este episodio y, y aquí nuestra invitada no nos dejará mentir Cuando fuimos al concierto de La Oreja de Bangkok Estábamos platicando de muchísimas cosas Y surgió esta idea que yo se la dije ya mucho después, pero este episodio yo lo tengo en la mente. Y tenemos invitada, tenemos invitada, que déjenme les platico de ella. Ana, Ana, ¿Ramos o Luqueño? ¿Cómo prefieres? ¿O Ramos Luqueño?
2: Este, Si quieres me conocen más con Ana Ramos, este porque como Luqueño es el segundo apellido, pero no sé por qué se les queda siempre más del segundo apellido, es como que más, más raro creo yo.
0: El, el Luqueño es como muy creativo, muy original, Ajá, pero Ana Ramos, bueno. Ana Ramos Luqueño, así la van a encontrar. <risa> Nuestra invitada es licenciada en psicología por la facultad de psicología de la UNAM, es casi maestra, casi maestra en psicoterapia cognitivo-conductual por el Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual. Digo casi porque ya la tiene, pero está diciendo no, es que no la tengo, no, sí, sí la tienes. Si la tienes, te falta pues ya el papel, pero pues ya es lo de menos. Y está empezando una maestría en psico en psicología cognitiva por el Centro de Psicoterapia Cognitiva. Y ella, ya lo dije, ella es nuestra querida Ana Ramos. ¿Cómo estás, Ana
2: Bien, 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 bien Fer. este, la verdad es que estoy muy emocionada Este, Desde que empezaste tú el podcast, yo ya te había contado Yo había estado este escuchando este mucho el podcast y los escucho No tan fielmente, lo admito, hay veces que me espero que salgan muchos más capítulos Para escucharlos todos de golpe en el carro Pero bien, bien, estoy emocionada Me gusta mucho este, estar aquí con usted Algo nervioso también, pero
0: bien Yo voy a ventanear a Ana
1: Pero a ver, tiempo sí, antes sí, sí. O sea, me llama mucho la atención porque qué cool, o sea, que es algo que ya venían pensando desde hace mucho. Es como esta parte del, o sea, lo manifestaron y se logró.
0: Por supuesto, por supuesto. <risa>
2: en el más manifestando, por supuesto que sí.
0: <risa> y, y déjame echar de, de cabeza un poquito, Ana, que ella nos escuchaba más fielmente hasta que nos metimos con su analista, Fer. No, no es cierto. Sí, no. <risa> no con su analista, <risa> pero cuando empezamos de a hablar de transferencia.
2: Sí, ya le, le estaba contando algo que yo los escuchaba semana con semana y empezaron a hablar eh, de, eh, bueno, en este episodio que hablaron de qué significa tu terapeuta o, o quién es tu terapeuta. Y en ese momento dije, mmm, con mi terapeuta no se van a ver. Y entonces <risa> los pausé, lo llevé justamente con mi terapeuta y fue como, ¿Qué, pero, ¿qué está pasando aquí? Y ya, o sea, conforme fue bajando un poco más, ya fue como los volví a escuchar, pero sí. Como de, ok, los escucho de golpe y después pauso porque sí, sí, se sí han, se sí han muchísimo en mi terapia algunas Ay,
1: Qué fuerte escucharlo, pero también qué cool. O sea, porque voy a decir, o sea, cosas que digo, no, no creo que haya como muchos estudios sobre esto, pero está padre también como, o sea, eso también levantó la resistencia al podcast. No, o sea, como algo que en una. Que de repente tocas un punto y es como que ¡pum! Se levanta mi resistencia y como que no le entro y lo suelto. Ya no quiero venir y empiezo a faltar. Bueno, pasó acá con
2: el podcast. Exacto, exacto. Yo
1: los dejé vale. visto un buen
0: rato. Se vale. Y hoy vamos a hablar de un tema. Eh, van a ver en el título del capítulo que se va a llamar Amigas y Rivales. Amigas y Rivales, con todo y discordia, amigos. O porque hoy vamos a hablar de una cosa. La verdad bien interesante, ¿eh? que son las terapias contextuales-conductuales, eh, que es un tema en el que Ana, la verdad es que aunque ella diga que no es muy experta, sabe mucho, este, y justo por eso estamos aquí, Fer. ¿Cómo ves?
1: Mira, que yo no sé nada, así que va a estar increíble como escucharte, Ana, y empaparme también, y, y, y que me ayudes a pensar de otras maneras.
0: Está cool. Vamos a empezar como con esto, Ana. A ver, ¿qué... qué... ¿Qué diablos? ¿Qué diablos con las terapias conductuales?
2: Sí, claro. Bueno, eh, para entender cómo esta parte un poco de la tesis es el que creo que es más como lo conocen, hay que entender lo que son como tres generación. Tenemos primero esta parte de las terapias de primera generación, que son terapias o modelos más conductuales, más basados en pues, lo que establecía este, este Skinner, ¿no? con, con esta unión de... de este modelo del aprendizaje que tiene que ver con, con la propuesta de Radlob y la propuesta de Skinner, más esta cuestión de estímulo de respuesta, ¿no? Estímulo, estímulo respuesta y consecuencias. A partir de ahí se empiezan a hacer eh, como tratamientos un poco más conductuales, eh, más orientados a líneas de a conductas, a conductas deductivas o cosas que no quieres, eh, ya sea hacer o no quieres que otra persona, este, haga como tal, pensando en tal vez, este, crianza positiva, hijos, este, de, eh, más modelos un poco o, o situaciones más como médicos que médicas que estaban más como en espacios psiquiátricos y demás tenemos ya después esta segunda ola que llega ya con la parte. Uh, espérame, de espérame, espérame tantito,
0: Ana. Déjame te interrumpo porque esa primera okay. ola como que muchos la, la dejan así de que hay parte de la historia. Pero es que está bien padre. O sea, es modificación de conducta que o sea, incluso fíjate, Fer, hay un hay un tratamiento donde, por ejemplo, alguien no podía mover el brazo y por medio de reforzamiento de conductas muy oh. específicas puede volver a moverlo. O, o, lo malo fue que como que volvieron al estado base no pero este pero ese tipo de terapias donde analizo muy bien eh, qué operantes aquí es en ese en este lenguaje qué es lo que voy a tratar la verdad es que está muy padre o sea son como terapias muy muy focalizadas muy congruentes con su marco teórico muy bonitas perdóname que, que te haya interrumpido Ana, pero no es que no no te tienes... preocupes
2: Sí, no te preocupes, Aldo. De hecho, eh, iba a retomarlo un poquito en las contextuales, porque es, es donde lo retomamos. Pero sí, efectivamente, eh, como que las más, este, las más salientes o las que suelen, eh, como tomarse más de estas modificaciones conductuales es eh, las fobias, ¿no? Esta parte de que sí. yo tengo una fobia muy específica, un miedo muy específico, y a través de una desensibilización en la que presento eh, el objeto, la situación eh, fóbica, Junto con, eh, bueno, lo voy presentando poco a poco y literalmente es como este razonamiento de que no ocurre el evento como tal este estresor o, o esta situación que genera miedo. Estoy una, en una situación como relajada. Eh, poco a poco se empieza a diluir el miedo. Entonces llega un momento en que yo presento el objeto fóbico y como yo estoy relajado, yo estoy tranquilo, no estoy teniendo esta sensación fisiológica del miedo, entonces deja de tener esta eh, como que este poder activador o ¿no? eh, este poder de generarme fobia o miedo y entonces yo sigo como, como si nada se ha, se ha aumentado mucho en la, estaba leyendo hace poco que eh, sobre todo ahorita con la pandemia recurrieron mucho a esta parte de la inteligencia artificial para estas situaciones un poco de, de video de, de inmersión para trabajar fobias como podrían ser hasta muy dirigidas a contextos que no son no es muy común que tú puedas subir junto con el terapeuta a ese espacio ¿no? como miedo a los aviones miedo a estar en una situación específica tal vez con el terror o con la alerta sísmica entonces como que ha tenido o sea actualmente todavía este modelo únicamente conductual tiene muchísimo impacto y todavía se usa en para algunas problemáticas muy específicas pero sí se puede decir que es eh, es justamente tal cual de igual como que este modelo muy muy anclado a su teoría. Es, eh, a partir de la teoría, tanto la propuesta del de, de modelo de estímulo-respuesta de Pavlov como la parte de este conducta versus consecuencia o a partir de la consecuencia de Skinner es como se forma todo este modelo. Y la verdad es que está simpático cómo eh, sí se han como cambiado y modificado algunas cosas únicamente con esta parte del reforzamiento o no de, de una conducta. Podría ser tanto... Este, como manifiesta u observable, como, y ahí es donde entra esta parte más cognitiva, como también encubierta, ¿no? Este cambio de pensamiento a través de cambios conductuales. Y aquí es, ahora sí, como que entra el en enlace con esta segunda generación. Esta segunda generación responde un poco a. Todos los solos responden al modelo. Que, digamos que sí. cada uno hace su propia terapia dentro de la misma terapia porque no entiende el modelo anterior. Entonces. En algún momento Skinner mencionó que este modelo conductual se iba a basar únicamente en la conducta observada porque es algo que yo puedo medir, es algo que yo, yo puedo de alguna manera controlar. Y habló del pensamiento, la mente como la, eh, algo en lo que no se iba a meter el modelo por el momento. Pero sí si dijo, no nos vamos a meter. Y mencionó esta vamos a caja negra. A partir de eso ya es como llegan estos otros teóricos. y Dicen, ah. Este Skinner está dejando algo que es muy importante, pues, si nos mete, que es esta parte de lo que, eh, cognitivo, los pensamientos, las emociones, esta esta parte que está un poco más en la mente que no puedo ver en una como que una conducta como tal. Yo no puedo abrir la cabeza de alguien y ver ah, ahí está pensando, ¿no? Este, entonces se empezaron a enfocar más en esta parte cognitiva. Aquí entran como dos grandes teóricos, uno es este, este Albert Ellis con su terapia racional emotivo-conductual y está este Aaron Beck con su terapia cognitiva. ¿Por qué pongo los nombres? Es muy importante. Uno que, oh, y, y esto es importante para después, porque ambos eh, vienen de, esta, de este corte psicodinámico, son, son psicoanalistas. Entonces, por X o Y llegan a, esta, a este entendimiento de que, bueno, eh, para algunos pacientes se identifican que no les está funcionando tanto el psicoanálisis, entonces se empiezan a ser un poco más directivos. Este, ve que específicamente con pacientes depresivos y este Ellis, eh, con pacientes, él veía más, eh, en general, pero se basó más en, estos, en estas, personas inseguras, Este, que tenían problemas justamente de su Entonces empiezan a ser un poquito más directivos, empiezan a, a, dirigir más, este, esta parte de, Uf, la, la terapia hacia cosas muy específicas se dieron cuenta de que lograban resultados en menor tiempo y, este, y ahora sí que el paciente llevaba esta parte de la línea. Entra mucho el boom, porque aparte, mientras están estas terapias cognitivas, eh, ocurre también esta parte de la, la segunda guerra mundial. Termina la segunda guerra mundial y empezamos a tener muchos pacientes con estrés postraumático. Estados Unidos y el mundo en general se llena de este tipo de pacientes y entonces entra esta otra parte de la terapia cognitiva que va hacia resolver. A ver, tengo 10 pacientes que están esperando y tengo otros 10 pacientes mañana y tengo otros 10 pacientes mañana y solo soy yo, entonces tiene que salir. Y entonces entra esta parte de, ok, si tú me estás diciendo que dirigí un poco más o si no más, este, orientando más el pensamiento hacia una cosa en específico. ¿Sale más rápido? Órale, toda la inversión hace este tipo de terapia. Entonces empieza lo que son los protocolos, los manuales, de hacerlo más dirigido a qué es correcto y qué es incorrecto, qué te funciona o qué no te funciona, para ir sacando literalmente a los pacientes que en ese momento eran muchos. Por eso es que vemos que como en esta época llega la época del oro de la terapia cognitiva, pero sí tiene este, como que este perfil o este giro más orientado hacia qué es correcto o e incorrecto, qué es médicamente adecuado, qué no es médicamente adecuado. Y pues a salir, yo me acuerdo que hay una, una profesora que tuvo una maestría que me decía, la definición o la manera en la que podemos caricaturizar si quieres la terapia cognitiva o hipoterapia terapia según generaciones generación es, eh, dale con todo, vamos a trabajar, todo muy rápido, todo muy rápido, no hay tiempo para que el paciente se detenga a pensar esto. No, es esto y la tarea es esto y ponte a hacer esto. O sea, todo el tiempo son actividades, todo el tiempo pongo este, al paciente a que se enfrente a esta situación eh, que tiene y que resuelva. Uh -huh. Porque al final responde a esta situación. Había mucha demanda, necesito que salga por la
0: que Creo que de esto que estás diciendo, Ana, o sea, algo que sí es bien importante rescatar es como en este caso las diferentes prácticas terapéuticas responden a una demanda histórica y social e y que me llama mucho la atención que estás hablando de Estados Unidos, que si bien Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos y sobre todo Europa, Estados Unidos siempre se ha caracterizado por esta parte de resuelve, sobrevive, eh, sé práctico y que sí, sí. Com como que por ahí se entiende, no a diferencia de Europa, que tienen otro modelo cultural y que chance y aquí nos podemos dar eh, más el lujo de pues mira, quédate, piensa échate a un diván <ríe> sí, es
1: bueno, el... ¿no? y también me llama muchísimo la atención esta parte, porque como dices, o sea, como dicen los dos, no es como, como hay algo sociocultural político, económico que está pasando no que, que es una realidad, o sea, sí está ahí afuera y sí está pasando y también creo que, que en este sentido es como Claro, de repente viene todo esto del estrés postraumático que, que, que sí para la vida de las personas, ¿no? Y que, que se me hace como también como, como esta parte como muy bonita de decir, eh, como dices, estos venían del psicoanálisis, llegan a una cultura en donde todo es muy rápido, ¿no? O sea, pensamos en Estados Unidos y es donde todo fast food, fast, o sea, es como todo como rápido, rápido. O sea, tenemos que solucionar las cosas y actuar de manera como muy rápida. Pero que también es que, en una mente es que el psicoanálisis es que hay personas que le sirve y hay personas que no se enganchan ahí, ¿no? O sea que, 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 que aunque yo amo el psicoanálisis y me pasa mucho, ¿no? Que tengo amigas y que yo quiero que tomen terapia con psicoanalistas y es como que lo prueban y me dicen no, y casi siempre cuando me dicen no, o sea que la probaron, es como es que no me dicen qué hacer o es que no siento que me dirigen o es que se termina la sesión y me dejan como muy abierta o sea, no tienen esta parte ¿no? que a lo mejor sí, sí ahí se estaban empezando a dar cuenta de que, bueno, hay personas que necesitan más dirección, hay personas que necesitan, y que el psicoanálisis no entra ahí, y aunque podríamos echarnos un round de por qué para nosotros no se hace eso, no haríamos eso, es que bueno, es que todas las personas somos distintas, ¿no? y hay personas que pueden entrarle a decir, me puedo dar el chance de acostarme en un diván y pensar en mil cosas, y es que hay otras que no, y que también es válido. Y que está padre como justo, Ana, como estás diciendo, en este momento de la historia es cuando empieza todo este, este movimiento de decir, bueno, esto no es para todos.
2: Sí, exacto. Y al final de cuentas es, es, es muy bonito, la, la verdad, esta parte de la historia de la, de la terapia. Es, sí, es algo que generalmente no nos enseñan como si los terapeuta nos enseñan como las tres olas. y si son estas y si significan esto y apréndete cuáles son los modelos y quiénes son los como los autores más, más importantes de cada uno, pero nadie nos recuerda como sobre qué contexto está ocurriendo las cosas y el por qué, como predominan tal vez ciertos, ciertos modelos sobre otros. Y, y por eso justamente quería dejar en claro el, el momento histórico, ¿no? A ver, está respondiendo a una situación de protocolo. Yo no puedo atender otros 10 pacientes encima de los otros 10 pacientes, entonces cómo es más fácil enseñarle al autoterapeuta es, a ver, yo hago esto, tú haz exactamente lo mismo en todas las sesiones. Si el paciente te llega con otra cosa, le dices, sí, está bien padre, pero recuerda que nosotros tenemos un modelo y un sistema y hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Eso le caricaturalizan a un maestro de que tú sí de que tú trabajas, tú trabajas, me parece muy muy adulto.
0: Uh -huh.
2: Ahora sí, este, hay una frase que, que tengo una amiga que dice muy continuamente, creo que queda aquí muy en el punto es, pues, llegó un momento en que se acabó la guerra, ya no había esta necesidad de seguir, eh, no, que todo siga siendo tan rápido y todo en dos excepciones, máximo 18 sesiones en las al paciente y vamos a orientarnos directamente a los objetivos establecidos, no nada más. Y pareciera que esta corriente, esta, esta, esta generación, sí seguía en guerra. Seguía con esta idea de, es que todo tiene que salir rápido y ya. Llega un momento en el que los mismos, eh, como carecillas de la psicología cognitiva, empiezan a, a pensar en eso, ¿no? Ok, ya no es necesario con que todo sea tan protocolizado, que no sea todo tan, eh, tan resuelvo, objetivos como específicos. Y ambos es muy simpático porque justamente publican... ambos eh, es, es muy irónico ambos nacieron en el mismo año eh, creo que eh, se llevan solamente unos meses publican sus dos teorías más o menos en el mismo año y pareciera que a la par se empiezan a dar cuenta que pues, no está funcionando que hay algo más que hay cosas que se pueden trabajar más entonces Ellis por su parte él empieza a trabajar con estas cosas de profundizar un poquito más en. él tiene una parte que pues, son las creencias irracionales y empieza a decir ok vamos a a indagar un poquito más de cuáles son el origen de estas creencias irracionales. Vamos a, a darnos este tiempo ahora sí de, de poder pensar, de poder ver qué hay detrás de estas creencias irracionales. Y Beck, por su parte, eh, no fue él, fue este, uno de sus alumnos, este, um, Jeffrey Young, que es, eh, ahí hay un chiste, es, no es su Young, es mi Young. Este, este Jeffrey Young empieza a decir, bueno, pues... Uh, eh, Usted tiene unos esquemas que dice que son la base de todo el malestar psicológico, pero en toda su terapia, en todo su, su modelo, nunca habla de estos esquemas. Entonces se empieza a llegar un poquito más en los esquemas y tiene esta condición de que, al final de cuentas, estos esquemas se forman en la infancia a partir de eh, eh, necesidades no resueltas que todos tenemos. Todo el mundo tiene necesidades no resueltas, ¿no? Eh, se parece que él propone 18 este esquemas. Estos disciplines esquemas los tenemos ante todo. La diferencia es tal vez de qué lado se inclina un poco más la balanza, pero empiezan a un poco de, ok, y cómo, cómo resolvernos, cómo nos vamos un poco más profundo en esta, en esta conceptualización de la mente hacia los esquemas. Y esto, muy dinámicamente, es lo que nos da entrada a esta tercera generación, en la que entra, sí, basándose en este modelo, eh, conductual, porque sí, lo que empiezo a hacer es como, ok, vamos a regresarnos a esta parte de los eljujos. No vamos a algo más más explicativo, algo más más tangible. No algo tan, esto es bueno o malo, Estos son creencias irracionales, pues son racionales. Esto está bien que lo pienses, si es y eso no está bien que lo pienses. Vámonos más a esta parte de cómo te está funcionando esto que estás haciendo. ¿Qué de esto que haces que te, que te trae? por qué te sigues con esa conducta? ¿Por qué sigues pensando de esa misma manera? ¿Por qué sigues lo mismo? Hay algo que estás recibiendo, ¿qué? Es algo que vamos a explorar, pero hay algo que, que está viniendo aquí y por eso no te mueves de ahí. Pero, tomando muy en cuenta también que existe otra parte cognitiva y sobre todo las emociones, algo que destaca mucho en la terapia de su generación algo importancia de las emociones y los vulnerados, de que no se sienten padres, pero y están ahí por algo, y hay que entenderlos más que callarlas más que eh, ignorarlas se tiene que escuchar a tu emoción y como que esta mezcla es lo que llega a este puerto de la tercera generación que es un modelo un poco más conductual un poco más de cómo te funciona lo que estás haciendo pero ya no tomando en cuenta un modelo bueno o malo o más mérito sino qué es ahorita importante para ti qué es lo que tú quieres lograr Qué es lo que a ti te está funcionando en este momento, y así sea una, una conducta o algo que otros pues, pensamos puedan ver como extraña, te está funcionando y ahorita no tienes con conmigo, entonces no necesitamos modificar. No hay una manera correcta de ser este, un ser humano, sino es esto que siempre vi, qué padre, vamos a seguir. Vamos más bien a enfocarnos en las cosas que no te sirven. Y, y esta parte de entender como las tres olas, como justamente un continuo ayuda mucho a que nos acordemos que es cierta parte más conceptual acerca de la función que tiene lo que estoy haciendo, pero también sin olvidar que hay un proceso cognitivo y hay un proceso es como hasta esquemático o hay una razón del por qué estoy pensando la manera en la que estoy pensando, que tiene que ver con mis experiencias previas, con mi crianza, con la manera en la que he resuelto ya la vida, que se vuelve tan constante o que se volvió ya tan fija que ni siquiera pienso y parece que respondo yo de esa manera. Entonces, como que es, es bonito entenderlo de... Entonces, que todo pareciera que de manera muy natural llegamos a este mismo punto, ¿no? Y que sí podemos ser un poco más directivos, pero al final de cuentas eso tiene que tener una función sí. en cuanto a que sí sea importante para el paciente y también que le ayude a reconciliarse con con todas esas cosas que están detrás y que tengamos este, este espacio, que justamente eso, lo que ya no es, ya acabó la guerra, ya no necesito resolver, ya no necesito ir rápido y veloz y resolver todos mis problemas y quedarme, si quieres, hasta en el sitio más oficial. Y ya tengo punto de pensar, de ver mis emociones ¿no? y sí decidir si esto me funciona o me funciona.
0: Uh -huh. fíjate que justo ahorita ya que estás eh, hablando de la tercera ola donde sí es un modelo conductual que también incorpora cogniciones y que también incorpora emociones y que no hay una cosa correcta o incorrecta que es el modo en que has podido llegar a ser persona yo aquí ya, ya lo voy a decir como que me suena ¿no? Ah. <risa> <risa> veces,
1: o sea ya que está escuchando yo también la tercera ola o sea como que de alguna manera a mí me hace pensar de que, o sea, sí están hablando de cosas que un poco a nosotros ta también lo pensamos todo el tiempo, ¿no? Y en psicoanálisis se habla, ¿no? O sea, que es como esta parte de, bueno, como dices, hubieron cosas en tu infancia donde, ¿no? O sea, que a lo mejor no se van como nosotros a divagar tanto en esta parte de, pero cómo, pero cuál, pero qué fue, ¿no? O sea, como que, pero saben que hubo algo ahí, ¿no? O sea, como que uh -huh. hubieron carencias ahí para ponerlo como de una manera, mi lenguaje a lo mejor, es como hubieron o, o excesos o carencias que, que en la infancia que afectaron y que te han ido haciéndolo hacer o funcionar de cierta manera, ¿no? de determinada manera por el resto de tu vida, ¿no? por, en muchas ocasiones. Uh -huh. Qué bueno que para nosotros sería esta manera inconsciente de hacerlo, uh
0: -huh. que no
1: sabemos qué es, no sabemos por qué pasa, pero que lo seguimos haciendo, como esta repetición a la compulsión. Qué chistoso, no? O sea, que como que ustedes también lo pueden hablar de distinta manera y con otro y con otro diálogo, a lo mejor con otro de lenguaje.
0: Uh -huh. eh, y que, o sea, bueno, ya me dirás ahorita qué opinas, Ana, pero um, justo como dice Fer, no? Y que quiero recordar el el título del capítulo. Amigas y rivales, o sea, como que aparentemente en la divulgación, sobre todo con esta onda de la psicología basada en evidencia y todo esto, como que nos quieren pintar como que somos diferentes, como que ay, es que no. ¿Cómo vas a hablar de psicoanálisis? Pero pues que no estamos tan lejanos unos de los otros. Quizá metodológicamente sí, pero en cuanto a lo que trabajamos, quizá no tanto. O no sé tú qué opines.
2: Sí, justamente, a, a mí me gusta cómo me lo explicaron bueno, a mí. Eh, tengo una maestra que está muy metida en esto de la terapia integral, que siempre menciona: a ver, estamos juntas, pero no revueltos, ¿no? Este no es un plan ecléctico de que de repente yo empiezo a usar eh, técnicas de, de otros, otros enfoques y a bloquearnos, ¿no? Es como, yo sé y conozco a partir de mi modelo y es explicativo esto que estoy haciendo, pero también sé que va a haber veces en que no va a ser la solución o ni siquiera va, va a ayudar realmente al paciente, ¿no? Entonces, esta explicación, como entenderlo con, con modelos de... Es una manera que nosotros tenemos de ver el dolo del paciente a partir de principios explicativos, a partir de una teoría, a partir de... Sí, eh, como experimentos o replicación, pero al final de cuentas es un modelo. No es como que sea la ley que... Tiene que explicar absolutamente todos los dolos, porque, eh, en primer lugar, la ley tendría que decir que todas las veces es igual. Y nosotros hemos encontrado que es, luego hay un choque con eso, con la parte más de investigación. Personas que, que salen de la investigación y de repente entran a la práctica clínica y que se han encontrado, que eso teóricamente son en el laboratorio, ya cuando estás frente a un paciente, es como, a ver, yo te puedo generar el protocolo, pero si no, no por otra cosa, yo no voy a regresar en el protocolo, para no resolver esto que está pasando aquí porque sería ir en contra claro. justamente de esta misma validación que estoy diciendo, que este es un espacio seguro y de repente le digo, sí, pero yo ya había hecho mi plan de tratamiento y, y me estás arreglando mi plan de tratamiento es como de, bueno, entonces, ¿de quién es el espacio seguro? Claro. Entonces esta parte de, el dolo es el mismo y puede ser que lleguemos de alguna manera a una conclusión parecida el modelo y la explicación es distinta pero al final de cuentas es, es el mismo dolo el que estoy yo. entonces claro. puede ser que hasta de alguna manera convergamos en algunas cosas que hay que entenderlo, no es es un modelo ah, distinto y pero no por eso tendría que estar el otro modelo mal. Una vez que es otra perspectiva de de lo que está sucediendo frente a mí. ¿no? Y sabes qué chistoso y, y creo que como como
1: me encanta el título de amigas y rivales <risa> <risa> porque siento que es como es a ver. Generalmente no tengo conversaciones, ¿no? Con otras corrientes y por eso me encanta que podamos tener como justo esta conversación, porque lo que más, más bien lo que me pasa realmente es que hablo con los pacientes que tienen, que van a otras corrientes, ¿no? Que pueden ser amigos, familiares, o sea, como y se me hace chistoso porque ahora que te escucho Ana y que es más como súper interesante cuando dices, o sea, si sí, tenemos otra metodología, nuestra metodología es totalmente distinta. Ahí sí no creo que como que pueden haber puntos en donde decimos como bueno, por aquí más o menos, pero es que sí es distinto. Y, y me encanta lo que dice como tu maestra de que no, no hay que hacer dilemón y pozole aquí, ¿no? O sea, tú tienes lo tuyo y bueno, eso a ti te funciona. Y esta parte de decir es que no todos los pacientes tienen que encajar en nuestra teoría, ¿no? Claro. O sea, es que hay veces que no, que sí, yo teóricamente tengo algo, pero, y eso lo hablamos mucho también Aldo y yo en el podcast, ¿no? O sea, de que yo puedo tener aquí una hipótesis, una teoría sobre mi paciente, por dónde va, lo que le está pasando y que de repente me sale por la tangente y era otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y, y por eso decimos que el psicoanálisis es como estar en esta incertidumbre constante, porque no sabemos por dónde va a ir. Pero claro. lo, que, lo que me llama mucho la atención y, chance no va a sonar muy bonito, o sea, oh, no sé cómo decirlo, como en algún punto algún maestro nos dijo como muchos están en contra del psicoanálisis, pero es que el psicoanálisis empezaron ah. muchísimas cosas. ¿no? Y, y ahora que dices como bueno, estos eran psicoanalistas y llegaron acá porque pues allá como que te dieron cuenta que quedaban cortos un poco. Y es que, es que el, un poco sí el, el lo que traen detrás era psicoanálisis, ¿no? O sea, como entonces claro que de ahí también parten muchas cosas y creo que de alguna manera sí entendemos, como tú dices, que estamos hablando del dolor psíquico, del dolor de la persona, ¿no? Y eso yo creo que todos, por lo menos los psicólogos clínicos o sea, que trabajamos con pacientes lo entendemos no, o sea acá nosotros estamos acá para entender el dolor de la, de la persona o lo que le esté pasando en su momento solamente creo que muchas veces nos peleamos entre, entre corrientes sin darnos cuenta que estamos hablando de lo mismo ¿no? Uh -huh. o sea, y, que, y que estamos o sea y que no ahora que decías como que bueno es que estamos eh, pensando de por qué hace tal cosa o lo habla y que a lo mejor ustedes se quedan en un nivel y a nosotros a lo mejor nos vamos a otro nivel, ¿no? Y que, y que no es que está mal que, que ustedes se queden en un nivel y nosotros nos vayamos a otro nivel. Simplemente es como llegamos a niveles distintos. Y yo creo que eso ni siquiera es lo que nosotros queremos, es lo que el paciente nos va a marcar. Y creo uh -huh. que eso está padre, ¿no? Es entender que tenemos que pensar en el paciente siempre, independientemente de la corriente y la teoría que nosotros tengamos acá.
0: Claro. Y que también aquí, a mí me encanta lo que estaba diciendo Ana hace rato, porque ciertamente, eh, y esto lo hablábamos con, no sé si viste el capítulo, Ana, cuando invitamos a Cari, a Dalia Cardínez, eh, que uh -huh. es que nos conocemos los tres, ahí venimos medio del mismo lugar, eh, que nos platicaba que muchas veces en la formación conductual es como mucho de sigue tu manual, planifica tu sesión uno, planifica tu sesión dos, y que o sea aquí la bronca no es con el modelo terapéutico el modelo terapéutico está bien aquí la bronca es con la manera en cómo se entrena también a los terapeutas que si sigues un modelo de sesiones preestructurado pues el paciente te puede llegar con otra cosa y que tienes que saber como clínico tienes que sab saber adaptarte a eso nuevo que te está llegando
2: sí exacto y de alguna manera limita no que es al final, de cuentas, es esta, esta formación que tiende mucho de esta segunda generación de, a ver, el protocolo es lo que me dicen, ¿no? Y, y de hecho, la tirada con esta tercera generación es justamente quitar el manual, es recordarle al clínico que, que tú estás ahí para resolver el problema, tú mm. estás ahí para estar con el paciente y ayudarlo a... En sus emociones, a que se permita abrir ciertos espacios que no se abren para ayudarlo tal vez a aterrizar a tierra. O al contrario, ¿no? Hay personas, hay pacientes que luego están muy pegados a la tierra y cuando les preguntas, bueno, pero ¿qué significa ¿No? Son, ¿no? O, ¿O por qué no te permite sentir estas cosas? O luego les, pues, les, como que les saca mucho de, de giro a esta cosa. Pues yo no hubiera enojado, por eso que dices que no te importó. Yo no hubiera enojado. Como que esta parte de, de ayudarlo a, a a conciliar consigo misma y aquí tiene que ver mucho este me gusta como, cómo lo explican los de la tercera generación Además, es que es muy importante es que sí considero que que un buen terapeuta por lo menos TCC tiene que entender como ambas ambas líneas no eh, tanto la parte conductual como la parte de, de la segunda eh, generación y justamente como los mejores terapeutas que conozco de tercera generación tienen esta formación más como orgánica de alguna manera, pero ellos lo mencionan como como esta cosa de eh, el paciente, eh, tu deber terapeuta es apoyar o ayudar al paciente. Pero si el paciente no converge con tu modelo, tu deber como terapeuta es dirigirlo a un lugar donde sí converge Entonces eh, yo yo eh, he tenido he llegado a tener pacientes que resuelvo, resolvemos los objetivos muy específicos, y sí me ha tocado decirles, ¿sabes qué? Yo creo que, si hacemos el cierre y terminamos, pero sí te recomiendo que vayas a una aproximación más o ¿sabes qué? Yo creo que a ti te serviría más la corriente humanista, como que esta parte de, de también orientarlos hacia lo que, de acuerdo a sus necesidades, al, también al motivo de consulta, pero también a su estilo, a lo que ellos esperan de la terapia, creo que es, es parte de nuestra eh, nuestro deber, si jugamos al deber ser, de orientar también al paciente y decirle, a ver, no quiero que te cases con mi modelo. Mi modelo te va a ayudar. Eh, sí, sí, te puede ayudar, ¿no? Y tal vez te va a ayudar de ciertas cosas, pero a ver, momentos no o espacios en los que yo te voy a tener que doritir y, y voy a tener que derivarte a otro corrido. ¿Por qué? Porque es junto, no revuelto. Yo mm -hmm. necesito que también te entiendas, pero yo no voy a hacer el trabajo que otro colega va a ser muchísimo mejor porque él tiene la formación para poder hacerlo.
1: Pero ¿sabes qué? Ana? O sea, se me hace como súper importante lo que estás diciendo porque es que, y digo voy a hablar del lado de, del psicoanálisis, ¿no? O sea, como generalmente siento que los psicoanalistas también tenemos muchas veces, muy malamente, este como narcisismo como muy grande también, no en donde creemos que cuando nos llega un paciente que es que... Que no quiere profundizar, ¿no? Y que, y que es válido que alguien no quiera profundizar. Generalmente tendemos a, a echarnos un poco la culpa a nosotros, y es que no supimos cómo meternos, o es que a lo mejor tuvimos que hacer otra interpretación o otra, cuando creo que también es válido el decir, hay pacientes que no van por acá, ¿no? Y, y muchas veces nos perseguimos mucho cuando se nos van pacientes o cuando llegan uno y que no se queda, y creo que estaría increíble, o sea, que también nosotros podamos decir, van más por, 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 por otras corrientes, ¿no? como dices, humanista, que, que es gestal, eh, cognitivo, conductual. no, O sea, como hay muchas otras y que no necesariamente tienen que ir acorde a nosotros o a nuestra corriente o a nuestra teoría. Entonces, mm -hmm. se me hace increíble como esta parte de decir que nosotros sepamos cuáles son nuestros limitantes o cuáles son nuestros... Ya sabes, o sea, como llegan pacientes. Y yo sí digo, es que si quieres acá, o sea, si te quieres quedar acá, mínimo, o sea, tenlo presente que van a ser tres, cuatro años de tu vida de esta, o sea, si quieres hacer genuinamente un trabajo como bastante profundo y como muy finito ¿no? que es que, que hay otras corriendo, pero yo creo que es, es importante decirlo, porque es que hay otras en donde te van a decir, no, no, no necesitas tres, cuatro años, y también es válido
0: y que también creo que hace contacto con lo que tú has dicho en otras ocasiones Fer, que eh, muchas veces eh, pues quizás que se queden en una perspectiva más psicodinámica está bien, porque sí podemos tratar varias cosas, pero también si sí estoy viendo que un paciente está en una emergencia y que por eso rescato mucho lo que decía Ana de esta parte histórica, eh, histórica de la, después de la Segunda Guerra Mundial, pero aquí lo retomo más en esta parte histórica de la vida del paciente, donde de verdad está en una emergencia, y si no lo atendemos de otra manera, se puede morir o se puede suicidar o puede yo qué sé. Conviene más enviarlo a otro enfoque, a en otro modelo. Y que creo que, bueno, tú, sobre todo tú lo has explicado mucho, Fera.
1: Sí, o sea, justo porque yo he tenido pacientes que, que se han, eh, han tenido como intentos suicidas o problemas de la conducta alimentaria o no, o sea, como que existan que sí como al borde de la, de la vida y la muerte con, o sea, con un riesgo muy claro. Entonces, los mando a clínicas y en las clínicas uh -huh. que trabajan con cognitivo conductual, ¿no? Y a mí se me hizo como súper padre una de las experiencias que tuve, porque hablando, pues me toca hablar muchas veces con los psiquiatras o con los psicólogos de la clínica, porque muchas veces hacemos como, eh, no se sé, ven al psicólogo de la clínica y al día siguiente me ven a mí, y día, ¿no? Y como que vamos como intercalando para que tampoco sientan como un abandono cuando yo no estoy, ¿no? Entonces, es como, es. Es muy padre cuando puedes hablar también con otros. ¿Y qué y que, y que me pasó, no? O sea, con esta de la clínica, de la última clínica, eh, fue como era de cognitivo conductual y de repente me dice, como, bueno, ¿tú cómo ves a la paciente? O sea, ¿cómo, ¿qué es lo que tú me podrías decir sobre la paciente? Y de repente que yo me empiezo como a soltar hablando y, y al final estaba haciendo una psicodinamia, ¿no? O sea, estaba explicando eh, cómo yo sentía a la paciente eh, y cómo por todo lo que ha atravesado y todo como los traumas que ha tenido a través del de, de, esto, de esta esto de parte del psicoanálisis y como que ella como que se me quedó viendo y me dijo como qué impresión porque hay veces que me quedo corta y con todo eso que tú me estás diciendo se puede como hacer como englobar como más como un todo no o sea como un ser humano como mucho más completo de todo esto que ha vivido entonces se me hizo padrísimo porque es que no tenemos que estar peleados o sea, y, no, y, y más uh -huh. bien como si podemos compartirnos y podemos hablar sobre un paciente, aunque estemos hablando de diferente lenguaje y de, de diferentes perspectivas, podemos verlo más completo. Y eso se me hace muy padre porque al final estamos ahí para ayudar, ¿no? O sea, para, para, para que el paciente pueda como responsabilizarse y salir de sus cosas también.
0: Uh -huh. Y que... Sí, 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 está... pues. Tú, Ana, tú, tú... tú. No, sí, sí.
2: Es que justamente agarrándole, creo que también es esta parte de, de lo que nos enseñan en la cadena, ¿no? Que eh, siempre es como ponernos de un bando. A ver, yo soy uh -huh. del bando TCC y tengo que defenderlo así como en trinchera, ¿no? Y están las otras corrientes. Y entonces, yo hablar de que derivé a un paciente a otra corriente o que viene de otra. O sea, como yo tenía muchos pacientes que dicen, yo intenté con psicólogos no me funcionó. Y me tocó dos que me dijeron, los di y me dijeron, ¿sabes qué? Ya me atreví otra vez a a entrar a una terapia psicodinámica, ¿no? Y me acuerdo que cuando lo llegué a comentar en clase, decían, no, ¿cómo se te fue? Es que seguro es como de haber la vida del paciente y es esa decisión y es un poquito, ¿no? O sea, él tiene que saber elegir que si sí, yo logré resolver una parte y eso fue suficiente para que él eh, como regresara tal vez a esta información o a esta eh, presentación que tal vez en ese momento no logró porque había algo más. Qué padre saber que yo lo ayudé a que continuara justamente con su, su, su propuesta o que él siguiera proponiendo. Pues a mí me gusta verlo como, no tan así, pero sí, como esta parte de los méritos. A ver, si yo tengo un problema con el cardiólogo y de repente sale ahí algo no, algo tal vez digestivo, o sea el cardiólogo no se va a poder hacer, por más que conozco un poco, se va a poder hacer la forma de, del, del gastro, ¿no? O sea, lo voy a averiguar. No es lo mismo en sí, pero esta parte de, de aprender a jugar a, a decirnos lo que tiene que saber eh, comunicarnos. Entre nosotros creo que es muy rico, no solamente para el paciente, sino también para nosotros. Esta otra perspectiva de cómo puedo mirar al paciente también me puede dar claridad. Al final de cuentas es esta flexibilidad que dicen los cognitivos que tenemos que tener y pareciera que nunca está cuando hablamos de interdisciplina, ¿no? Muy sí,
0: Claro, no, y que también tiene, tiene que ver, ¿sabes con qué? Con esta cosa, metiéndonos con otra aproximación completamente diferente, con los psicólogos, lo que dicen los psicólogos sociales, o sea, cuando te identificas con una masa, con un grupo, claro que vas a defender a muerte a ese grupo, y parece que nos está pasando aquí lo mismo.
1: Sí, claro, y justo yo tuve una, yo siempre mis mi tuve la cena con mis amigas, que tenemos una cena al mes, que dejamos, ¿no? y la mayoría va a terapia no ajá. pero todos diferentes bueno ajá diferentes como corrientes entonces hay, y, y como dices cuando te identificas con algo y que aparte a ti te ha funcionado no o sea que tú dices sí. es que a mí me ha ayudado a mí me ha servido no es como sí me cacho yo también a veces como en esta como rigidez de decir sí pero vas a llegar hasta cierto punto o sea como no vas a llegar <risa> a... pero luego vas a hacer otra cosa. Y, y luego o sea y luego tengo otra amiga que, que le estaba contando esto y de repente esta amiga me dice bueno pero a ver te da gusto que estén bien tus amigas o no y yo <risa> no sí me da gusto <risa> me dijo entonces igual corriente vaya no o sea como claro. que si ellos están bien y les está funcionando y les está funcionando a su manera a ver qué te importa si no van más profundo entonces dije claro o sea por qué me tengo que poner a que todo el mundo tiene que llegar hasta cierto punto y tiene, no o sea ¿A mí qué me importa si les está funcionando? ¿Qué pregón? Y yo creo que más como psicoterapeutas es que nos tenemos que enfocar a que el paciente esté bien. No, o sea, al final eso sí que nos interesa.
0: Sí, oigan, amigas, y que... ¡Ay, no! ¡Qué horrible! Ya se nos está acabando el tiempo. O sea, podríamos hablar muchísimo de esto y sobre todo, si ¿sí hay un tema que quiero traer... Bueno, sí que me gustaría traer a la mesa que es eh, como profundizar un poco más en todos los tipos de digamos como de psicoterapias de la tercera generación, porque son un buen, eh, son un buen y cada uno de ellos está eh, como indicado para cierto tipo de pacientes. No, Ana.
2: Sí, exacto. Hay, hay sí algunos que son muy específicos, que eh, vamos un poco a la, a la práctica. No vemos que, es más fácil que, que salgan pacientes con cierta sintomatología o cierto diagnóstico o cierta tendencia frente a ciertas corrientes. ¿no? Tenemos, por ejemplo, la activación conductual que funciona muy bien para pacientes este, con depresión o tenemos otro tipo de corrientes que eh, la metacognitiva que sale muy bien con pacientes ansiosos y tenemos otras que están hechas prácticamente para, para pacientes. ¿no? La, la DBT, la dialéctica conductual, fue hecha eh, para y únicamente para pacientes eh, con trastorno límite de la presidencia. Entonces, son como muy orientadas de yo sé que eh, tengo un paciente con, eh, con este trastorno o con algunas características de este trastorno, ok, tal vez utilizar este método en específico le va a ayudar a sentir mejor, Porque al final lo conoce que me marca mucho la posibilidad de la Es hacer sentir bien al paciente, porque el paciente resuelve no si sale más rápido, sale más rápido. Él es el proceso que tendrá que salir en el tiempo que tenga que salir. Si sí vemos una tendencia en cuanto a durabilidad, pero ese no es el objetivo como en la segunda generación de que en dos sesiones tiene que salir. Es que saldrá cuando tenga que salir y dejar te da la terapia de cuando tenga que dejarla, pero es hacer sentir y, y tenemos otras que son un poco más generales. que es, es muy... Se volvió muy popular este, porque justamente o habla sobre este principio de eh, ¿cómo, quiero, cómo quiero vivir la vida y de acuerdo a qué cosas para mí hace que valga la pena vivir la vida. Entonces está muy bonito porque lo orienta directamente a los valores de la persona, que para mí está siendo importante y a quién le quiero dedicar toda mi energía física y hasta psíquica. La y en terapia. eso me voy a orientar
0: mi vida. La terapia de aceptación y compromiso, amigos. Es que Ana ya lo Ay. dice muy rápido.
2: Ah, perdón, perdón. De, acepta y, acepta y comprométete así.
0: Claro. Así funciona.
2: Pero sí, todas parten prácticamente de lo mismo eh, en el sentido de que, no, pues son el continuo de la línea, pero sí algunas vemos que están más orientadas a ciertas como eh, problemáticas de de esta manera. Entonces, es, es irlo orientando de acuerdo a, a las herramientas que, que necesita el paciente en ese momento o que, qué espacio terapéutico necesita para, para sentirse un uh -huh. Y sabes
1: que antes de que, de que se termine el, el episodio, como que también me quedo pensando, y ahora que yo, yo también lo dije ahorita, o sea, como esta parte de, de ayudar a aliviar el dolor, <risa> <risa> lo que tienen como muchas corrientes, y es que el psicoanálisis no, o sea, como que lo dije y luego como que me quedé pensando y, lo, y está fuerte lo que voy a decir, pero es que uh -huh. no sé si nosotros estamos enfocados en aliviar el dolor. No, no estoy muy segura. Porque una, una frase que mi psicoanalista me dijo, mi primer psicoanalista cuando llegué, me dijo como, a ver, acá yo no vengo, yo no te prometo un jardín de rosas. Y sí, sí, es que tienen espinos. O sea, ver te vas a cortar y espinar y, y va a ser muy doloroso. Y, y entonces me quedo pensando, digo, bueno, es que nosotros no estamos como muy enfocados a lidiar el dolor a lo mejor a responsabilizarnos sí. de, 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 de ese dolor y, y de dónde viene y por qué viene y lo verdad pero, no sé, fue algo que ahora me quedo pensando, digo, como bueno, no, qué mentirosa que diga ahorita eso porque también se lo repito mucho a mis pacientes, esta parte de no, no te prometo un jardín de rosas o sea, más sí. bien vamos a ver qué hay acá uh
2: -huh. sí. y, y puede ser que lo haya dicho también mal, pero creo que va por ese mismo tenor, es el alivio del paciente a pesar de, por eso la frase es eh, vivir una vida que valga la pena ser vivida. A ver, es, te va a doler, no va a estar padre, vas a sentir feo, de seguro, vas a tener que hacer cosas que no te va a gustar hacer, pero vale la pena por lo que quieres pero... lograr. A ver, yo uh -huh. quiero, eh, o para mí es muy importante la familia, entonces puede ser que tenga que trabajar algunas cosas en mi familia, tenga que eh, dar un mayor esfuerzo para algunas cosas me puede que me sienta mal puede que haga cosas que tal vez eh, en este momento no quiero hacer pero vale la pena por lo que yo lograr. entonces sí es conciliar esta parte de que eh, la vida no es solamente ver el vaso medio lleno medio vacío ¿eh? pero es un vaso y va bueno, a veces en las que va a estar medio lleno y va bueno, a veces en las que va a estar medio vacío y así es la vida pero porque enfocarme en positivo o negativo si puede verlo como algo integral y saber que bueno y tal vez no estuvo padre, tal vez sí, tal vez en esta parte estuvo padre, pero al final de cuentas, ¿hacia dónde voy a dirigir mi vida? Y qué va a hacer que valga la pena.
0: ¿Y, y sabes qué, Fer? Eh, bueno, no, tú, tú ibas a decir algo.
1: No, que justo lo iba a conectar con, con otro episodio que tuvimos que es esta parte de, de aprender a sentir de todo sin desbordar.
0: Claro. ¿No?
1: Es en ese sentido de que, claro, o sea, el beso, él ve el beso. ¡Ándale! ¡I love Sus. <risa> Por favor, no me analicie, El vaso a veces se puede caer, se puede llenar, se puede, no, o sea, como que puede vaciar por completo y es de esa parte de decir, no voy a aventar el vaso y romperlo solamente porque, porque ahora no me está funcionando como yo quería, sino más bien es como, no me va a desbordar y vamos a ir como tolerando esto que tengo aquí enfrente.
0: Claro, y retomando lo que estabas diciendo ahorita, Fer, que tú decías, pues es que yo no sé si en psicoanálisis buscamos aliviar el dolor. Y esta frase de no te prometo un jardín de rosas que es verdad. O sea, creo que nuestro enfoque no es para prometer al paciente que no va a sentir dolor, pero creo que eso es algo que tiene muy lindo también la terapia de aceptación y compromiso que ya Ana me corregirá, que es como aceptar la parte de aceptación. Es esta parte de por qué huyes de tus emociones, por qué quieres como desaparecerlas, disminuirlas? No acepta que ahí están, acepta que ahí están y, y puedes aprender a vivir con ellas y está bien.
2: Sí, justamente es, es ahora sí, como que aceptar que la vida no siempre es un jardín de rosa y comprometerte a, a lo que tú crees importante, que ahí es donde entra la parte muy personal del paciente. Es, ¿Qué es lo que para ti quieres? En este momento puede ser que dentro de 10 años me digas, no, Ana, eso no lo quiero, no, eso para mí no es importante, pero. En este momento que tú quieres y sí. acepta que va a ser difícil, no siempre te lo vas a pasar padre. Puede ser que hasta un 80% de las veces no te lo pases padre, pero por ese 20% vale la pena porque es lo que tú quieres. Y en el momento en que tú digas, no, ya no quiero esto, lo orientamos a otra parte, pero en todos lados, Robert, y hay que poner a aceptar con esta con esta mirada de aceptación, no de resignación, no es me dejo morir en el dolor, es acepto que ahí está y también acepto, en el momento en el que yo me pueda salir del robo, no voy a hacer. Hay veces en las que vivirlo va a hacer que, que hasta le dé más sabor a la vida. ¿no?
1: Y que para nosotros, justo sería como tolerar la frustración. ¿no? O sea, como aprende a tolerar, a tolerar la castración. no O sea, como que no, no puedes tener todo. O sea, que van a haber momentos donde esto pase y bueno, tendremos que atravesar.
0: Creo que la conclusión de este capítulo, amigas, es somos lo mismo. Bendiciones. <risa> <¿Es cierto? risa> es, bueno, no, no. Como ya lo dijimos en el, como ya lo dijimos en el episodio, no, porque hay diferencias metodológicas claras, pero tiene mucho que ver también. Pero ahora sí ya yéndonos al cierre, como cómo vieron el episodio.
2: Ah, pues, yo creo que es tu padre. A mí es algo de lo que me gusta hablar mucho. Yo sí soy muy pro -es por parte de esta parte de la psicología integral y dejar de, de pelearnos entre nosotros por cosas que no. Eh, y, y siempre me gusta mucho esta parte de las perspectivas de pues, Me parece que es muy importante no solamente para la práctica cliente, sino como hasta para ver de qué psicología ¿no? Eh, como que tenemos que usar mucho de nuestra nuestras corrientes y nuestras miradas y como que dejamos de ver las partes que evidentemente no como que no funcionan tan bien o tal vez no son, eh, son las limitantes, no las fronteras. Entonces a mí me gusta mucho este, esta como que este tema y me gusta también mucho eh, como siempre sus perspectivas de es que aunque algo me eche de cabeza que les pause un buen rato, la verdad es que me gusta muchísimo cómo, cómo le dan la giro y cómo lo explican. Y, y justamente la perspectiva que tienen desde su experiencia como él también desde una experiencia de viva no somos somos terapeutas aunque no queramos en otros que espacios ¿sí? no podemos evitar cosas nuestras que es como de, más al rato claro. más al rato claro. justo pero a ver eso
1: me encantó que dijiste o sea como que también que aprendamos a ver nuestras limitaciones tanto personales como teóricas no o sea y que, que también está padre porque verlo o sea como ahora lo pienso y digo bueno es que también antes por ejemplo en el psicoanálisis es que Freud decía bueno nosotros no podemos trabajar con esquizofrénicos con narcisistas con, ¿no? Y, y también como conocer nuestras limitantes nos hace seguir generando teoría ¿no? y pensando uh -huh. que bueno ahora sí se puede y ahora lo podemos abordar de esta manera y, y, y también esto pasa en otras corrientes ¿no? y yo creo que siempre y cuando podamos seguir pensando y, y aparte es pensando a favor de los pacientes a favor ¿no? o sea como está padrísimo y nos enriquece, enriquece muchísimo
0: pues ahí lo tienen amigos cuéntenos si tienen alguna duda si les gustó si no les gustó si no les gustó pues ni modo <risa> díganos si tienen alguna duda escríbanos ya saben ana tienes alguna a, redes sociales en las que te puedan seguir sí. algún proyecto que estés haciendo
2: tengo uno, pero todo está muy bebé aún. Entonces, este, tengo Instagram. Eh, no tiene nada, tiene como dos publicaciones. Prometo, espero ya, este, antes de, de final de año que, este, ya empieza a correr. Pero si quieren seguirme ahí ya ahí les estoy contando qué estamos haciendo, qué estoy haciendo, es sick.anarramos eh, todo punto. Este es Instagram y ahí me encuentran, este, por cualquier cosa que tengan, duda, este, aclaración. Nos echamos un piru, ustedes vean.
0: <ríe> ahí, ya lo tienen amigos, ahí pueden seguir a Ana en Instagram Acuérdense de que acá nos pueden En primer lugar, Spotify Spotify, acuérdense de seguirnos De compartirlo, de darnos cinco estrellas No menos, ya saben Y de, de darle, de picarle a la campanita Para que les avise que llegan nuevos episodios Si nos no, siguen en
1: antes de que sigas, por estar haciendo yo ese kit de decir sí, porque narcisistas o sea, de repente una amiga llegó y me dijo, ¿sabes qué? O sea, como, todo lo que quiere decir que ser narcisista. Y me sacó la lista del DSM-5 y yo me quería morir. Dije, no me refería a eso.
0: Es Ay. Que, es justo ya,
1: todo ya. Lo que te entiendas cuando estoy hablando de narcisismo, porque ya luego dije, bueno, van a pensar que soy narcisista por ahí. Pero bueno,
0: Ay, no, 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 ya, ya lo explicamos, amigos, el, tras, el, el narcisismo del DSM es diferente al a la caracterología narcisista, por así decirlo. Este y yo aquí regañando, no regañen a Fer. Este, pero bueno, ya saben que si nos ven, si nos escuchan en alguna otra plataforma de podcast, Google Podcast, eh, Apple Podcast, síganos, todo lo que tengan que hacer. YouTube lo mismo y en Instagram nos encuentran como psicoanálisis punto y ahí nos ahí nos buscan también para si nos quieren seguir individual, ahí nos buscan. Nos vemos la siguiente, amigos. Muchas gracias, Ana, por haber estado acá. Sí, muchas gracias
1: muchas. a ustedes. Te podamos volver a tener porque creo que podemos seguir hablando muchísimo sobre eso.
0: Quedan dudas. A mí me quedan muchos temas. A mí me quedan muchos temas, pero pues ¿Qué? ya será. Ya será a ver si Ana acepta.
2: <risa> no, no, yo muy encantada si me vuelven a invitar. Yo aquí, la más
0: divertida. Bueno, bueno, bueno. Pues nos vemos la siguiente, amigos. Bye, bye.